0: para poder estar más cerca de Dios Yo, Clara.
1: Lo propio de Dios es la santidad Quien se une a Dios siente su luz envolvente
2: Un saludo de paz y bien, hermanos. Nos asomamos al sepulcro de San Francisco, no para encontrarnos con un cadáver, sino con la fuerza de Dios que sigue viva en San Francisco. Santa Clara nos invita a reconocer que el Padre Celestial se dignó a iluminar su corazón y su vida, sobre todo en el regalo de la persona de Jesucristo nuestro Señor. Escuchemos una vez más la palabra del Señor, que ella sea nuestra invitación más perfecta para encontrarnos con la vida del Señor.
1: Del libro del Apocalipsis. Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios Omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, Rey de los pueblos. ¿Quién no temerá y no dará gloria a tu nombre? Porque vendrán todas las naciones y se postrarán ante ti, porque tú solo eres santo y tus justas sentencias han quedado manifiestas.
2: Estamos estudiando el capítulo 15 del Apocalipsis, uno de los cánticos del Nuevo Testamento. Estamos delante de Dios y también delante de las fuerzas contrarias al Señor, del Anticristo. Es verdad que durante nuestra vida nos vamos encontrando muchas dificultades. La mayor dificultad es el mal que está dentro de nosotros y fuera de nosotros. La dificultad mayor es la propia muerte. En Cristo nuestra muerte ha sido vencida porque el Señor Jesús ha resucitado y Él nos da nueva vida. Evidentemente, este texto, como todos los anteriores y los que vendrán, es un texto escogido por nosotros por conveniencia. Estamos delante del sepulcro de San Francisco. No ha vencido la muerte en él. Lo que vence es la victoria del resucitado. Y como tal, Francisco el que en su vida ha seguido de manera perfecta los pasos de quien es perfecto, Jesucristo nuestro Señor, ahora, después de su muerte, todo el que se acerca a este sepulcro se encuentra no con un cadáver, sino con la presencia y la gracia del Señor. Aquellos cojos, ciegos, mudos, enfermos, y afectados por toda clase de males, se acercan a la tumba de San Francisco no tanto para encontrarse con una reliquia, con una devoción, sino para encontrarse con la fuerza de Jesucristo el Señor en la persona de Francisco y, por qué no decirlo también, en nuestra propia persona, siempre y cuando que queramos nosotros convertirnos. El Papa, los Cardenales, la Iglesia es consciente de esta riqueza que se produce en la ciudad de Asís, frente a la tumba de San Francisco. También nosotros, de una manera espiritual, nos acercamos hoy a esa fuente de vida y de encuentro con el Señor que nos sigue propiciando San Francisco de Asís.
0: Grandes y maravillosas son
3: tus obras. Señor, Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, rey de los santos, rey de los santos, rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor?
1: El sepulcro de San Francisco no muestra el descanso de un hombre, sino la gloria y la santidad de Dios.
2: Nos acercamos al punto 122 de la primera vida de Fray Tomás de Felano donde antes de empezar a contarnos los milagros del santo nos hace una introducción bastante generosa de lo que está pasando en la ciudad de Asís una vez que San Francisco ha muerto y los fieles se acercan a su tumba escuchemos con mucha atención toda la alabanza, eres,
3: toda la alabanza Toda, toda, la alabanza a toda, toda, toda la alabanza a, él. Toda, toda, toda la alabanza
4: a él. También sobre su sepulcro tienen lugar frecuentemente nuevos milagros y a medida que aumentan las peticiones se va alcanzando preclaros beneficios para almas y cuerpos. Los ciegos recobran la vista, los sordos el oído, los cojos el movimiento, habla el mudo, salta el gotoso, y el leproso queda limpio. El hidrópico adelgaza, y cuantos sufren de las más variadas y diversas dolencias a causa de sus enfermedades, obtienen la salud deseada. Así, el cuerpo muerto... Sana los cuerpos vivos, como en vida daba vida a las almas muertas. Tales maravillas llegan a conocimiento del romano pontífice, pontífice supremo, guía de los cristianos, señor del mundo, pastor de la iglesia, ungido del Señor, vicario de Cristo. Gózase y exulta, se regocija y alegra, al ver que en su tiempo y mediante el hijo de sus entrañas, a quien tuvo en el regazo, alimentó con la leche de la palabra y crió con manjares de salvación. La iglesia de Dios se rejuvenece con nuevos misterios, pero con antiguas maravillas. Llegan también, a oídos de los demás custodios de la iglesia, pastores de la Grey, defensores de la fe, amigos del Esposo, coadjutores suyos, puntales del mundo, los venerables cardenales, se congratulan con la Iglesia, comparten su gozo con el Papa, glorifican al Salvador, que con suma e inefable sabiduría, por suma e incomparable gracia, con suma e inestimable bondad, escogió lo necio y despreciable del mundo para atraerse así todo lo poderoso. Los escucha igualmente y aplaude el orbe entero. Y todos los príncipes, padres de la fe católica, sobreabundan en gozo y quedan colmados de santa consolación. Toda la
3: alabanza eres, toda la alabanza A él, toda, toda toda la alabanza a él.
2: nos acercamos al estudio de este número subrayando alguna de sus particularidades nos dice el biógrafo oficial de la orden franciscana que quienes se acercan al sepulcro van alcanzando beneficios preclaros a nivel espiritual, pero también a nivel físico. Los mudos, los sordos, los cojos, los hidrópicos, cuando sufren de variadas enfermedades, resulta que el cuerpo muerto sana los cuerpos vivos, como vida daba a las almas muertas. Otro de los aspectos es que, Cuanto más personas se van acercando al sepulcro de San Francisco, más signos prodigiosos se van haciendo. Esto último es lógico. Si las personas se acercan con fe a estos lugares, se encontrarán con aquello que vienen buscando, que es la fuerza de Dios mismo. La fe es fundamental para el encuentro con el Señor. Posteriormente vemos cómo el Señor va haciendo sus obras, sus prodigios sobre nuestras naturalezas y sobre todo sobre nuestro espíritu. También nosotros somos invitados a entrar en este proceso, en este itinerario espiritual. También nosotros nos ponemos delante del Señor por intercesión del santo de Asís. Él ha hecho su parte en el camino cristiano y nos invita a hacer nosotros lo mismo. Como buen hermano, nos ayuda en nuestro caminar en aquellas dificultades tanto físicas como espirituales que nosotros podamos tener. No hace falta peregrinar físicamente a la tumba de San Francisco. Desde nuestro momento, desde nuestro espacio, también nosotros podemos hacer este encuentro con el Señor muerto y resucitado. Porque Francisco, el que ha muerto, también ha resucitado en el Señor. Y como el Señor es luz de todos los pueblos, así San Francisco va mostrándonos esta misma luz de Jesucristo. A continuación, Fray Tomás de Celano nos hace caer en la cuenta que también el Papa y los cardenales eran conscientes de este movimiento. Vayamos por partes. Hablemos del Papa. En 1226, cuando supuestamente, digo supuestamente porque no sabemos muy bien si fue el 1226, muere San Francisco de Asís. En ese momento... Dirigía la iglesia Honorio III, pero resulta que muere en 1227. En ese momento sube a la silla de San Pedro el cardenal Ugolino, arzobispo de Ostia, tomando el nombre de Gregorio IX. Ya conocemos que el cardenal Ugolino era amigo de nuestro padre San Francisco. Y el biógrafo nos lo hace ver en estas líneas. Gózase y exulta, se regocija y alegra al ver que en su tiempo y mediante el hijo de sus entrañas, en este momento, el biógrafo hace ver que San Francisco es hijo espiritual del cardenal Ugolino Y lo trata con palabras y expresiones muy cariñosas. A quien tuvo en el regazo alimentó con la leche de la palabra, crió con manjares de salvación. Este es el hijo querido de la Iglesia. El cardenal ugolino, ya convertido en el Papa Gregorio IX, es no solamente conocedor de la santidad de San Francisco, sino también impulsor y también benefactor de la misma. Todo es una gracia dentro de la iglesia. Viviendo cada uno su vocación particular, nos enriquecemos todos. Cada uno desde su lugar, cada uno desde su puesto, haciendo que la gracia comunicante del Señor por medio del Espíritu Santo vaya creando la santidad entre todos los miembros de la iglesia. A esta gracia del Papa con el Santo también se unen los cardenales e incluso aplaude el orbe entero, los príncipes, los padres de la fe católica, sobreabundando en gozo y siendo colmados con tal beneficio. También nosotros nos unimos a este movimiento espiritual de sentirnos iglesia, porque San Francisco, el hermano universal, abre sus brazos y nos invita a que dentro de la iglesia haya amor fraterno, pero que también este mismo movimiento lo llevemos a todas las realidades fuera de la iglesia.
0: Como al pobre hombre que está abandonado dar alegría al que esté triste al corazón la paz de Cristo enviado Quiero ser, quiero ser como Francisco Señor Quiero ser, quiero ser un instrumento de tu paz
1: El Padre Celestial se dignó iluminar el corazón y la vida de Santa Clara.
2: Clara de Asís, habitada por la vida y el amor. Biografía de Santa Clara de nuestras hermanas de Salvatierra Agurain. Empezamos el capítulo cuarto, titulado Clara y la Palabra de Dios. En este momento tomamos una cita del de testamento de Clara donde nos dice, el Padre Celestial se dignó iluminar mi corazón. Escuchemos con mucha atención.
0: Antes de que nacieras y salieses del vientre de tu Padre, yo me fijé en ti,
5: puse mi El Padre Celestial se dignó iluminar mi corazón. El Testamento de Santa Clara. Cuando Clara recuerda su vida, la mirada se le va a Dios Padre, el Padre Celestial. Ha descubierto con asombro que Dios nos lo ha dicho todo en Jesucristo y desde ese momento su amado Jesús es continuamente luz y fuego en el corazón. Ha vivido con el corazón iluminado, acogiendo el obrar y el decirse de Dios en Jesús. Ella siente que todo lo ha recibido del Padre de las Misericordias, y que en Jesucristo su Hijo, su Palabra, lo ha encontrado todo. Clara desbordada, sobrecogida por este amor desmedido de Dios, ya solo puede vivir en obsequio a Él. Su existencia se convierte en escuchar, acoger y vivir de ese Jesús hecho Palabra de Dios. Por ello su vida es continua respuesta. I'm yeah. you
2: No nos puede venir mejor el título de esta biografía de Santa Clara de nuestras hermanas Clarisas de Salvatierra, Clara de Asís, habitada por la vida y el amor. Así se siente Clara, así nos lo va diciendo y demostrando a lo largo de toda su vida. Y justamente al final de la misma, en su testamento, nos hace saber que el Padre Celestial se dignó a iluminar toda su vida, toda su capacidad y todo su corazón. Clara, al final de su vida, recuerda y hace memorial de todo lo que el Señor, el Padre de las Misericordias, como a ella le gusta llamar, ha hecho a lo largo de su vida. Clara descubre con asombro cada día cómo es amada por el Dios omnipotente, altísimo y bondadoso. El que nos ha regalado porque es padre a nuestro hermano Jesucristo, que para Clara, además de ser hermano y de crear el don de la fraternidad, también se convierte en el esposo y el dador de todos los bienes. Jesús es continuamente diariamente, en todo momento, para Clara y para las hermanas de todos los tiempos, luz y fuego en su corazón. Siente como Jesucristo ilumina su corazón y desde ahí es capaz de iluminar todas las realidades de la tierra, empezando por todas las personas. La misión de Clara en la iglesia es alumbrar con la luz de Jesucristo. Un proyecto bien ambicioso. Pero Clara no lo hace desde las distintas actividades pastorales, sino Clara lo hace desde la contemplación con el Señor. Puesta a los pies de Jesucristo el Señor, ella siente que todo lo ha recibido del Padre de las Misericordias. Por eso su respuesta mejor, más bonita y más sencilla es contemplar a Jesucristo el Señor, Jesucristo el Esposo toda su existencia se convierte en una escucha prudente y contemplativa de la Palabra del Señor, que se hace vida, que se hace carne, como en María, hoy en nosotros. Jesucristo, que es la Palabra de Dios, es el Esposo, es el que nos invita a que, desde nuestra contemplación, lo demos a los demás como el regalo más preciado. Seamos capaces hoy de sentir este regalo, de acogerlo y convertirnos nosotros también por nuestra contemplación, regalo para los demás.
3: Basta con amar, basta con sentir que el amor es fuente de plenitud para el corazón. Basta con amar, basta comprender que la vocación más perfecta y pura es el amor, enamorada, enamorada, enamorada clara, aquí está, enamorada, enamorada,
2: francisco y clara, arroba radiomaria.es o dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano que el Señor os conceda la paz y el bien hermanos
1: han escuchado en Radio María Francisco y Clara